0: Já tô mandando o link já, gente. E já tá começando a nossa festa, quer ver? Calma aí, tá carregando. Jesus, que emoção, Brasil! Acha coração pro Cátia Brasil de hoje, gente. Um momento de muita emoção, porque hoje nós vamos conversar com nada mais, nada menos... Que ele, que também é parte da história da música gospel, eu tenho certeza que você, assim como eu, tem uma relação com a música dele. Talvez você já orou usando a música dele. Sim, Brasil. Sim, produção. Você pediu, você esperou por esse momento. E está aqui no nosso Cátia Brasil Show o Fala Rogério! seja bem-vindo. Ele caiu? Ele caiu! Ele caiu, gente, mas já ele sobe. Pera. Paulo Rogério está chegando aqui na nossa, na nossa conversa, está ingressando aqui. Ai, eu tô tão emocionada. Já na hora que ele entrou, já comecei a chorar já. E você que está chegando na nossa conversa também pode participar através aqui das nossas redes sociais. E também amanhã vai estar tá já no nosso canal de YouTube. Falou, Rogério, seja bem-vindo! Hello! Seja bem sua presença é um... Eu tinha cantado essa música maravilhosa que eu fiquei saindo o dia
1: inteiro. <risos>
0: Esse canal ama você. Eu tô mandando o um link aqui para você também, ó. Seja bem vindo aqui no nosso Cátia Brasil Show. Eu quero já de antemão agradecer a sua disponibilidade, seu pronto atendimento a nós. Muito obrigada por ter aceito esse convite e eu tô muito emocionada de estar falando com você de verdade. Eu quero entender nós gostamos né, de saber como tudo começou na vida de um cantor que a gente ama demais. Então, eu queria saber como começou na sua vida ah, o lance da música. Eu sei que você começou a servir é, bem novinho na igreja que você congregava né, na, na ocasião. Mas como que a música entrou na sua vida? E quando você falou assim, nossa, vou, vou cantar para Jesus. Como que foi isso aí
1: Bom, antes de, de, de falar qualquer coisa, eu quero te, eu quero te agradecer. Porque você... oh,
0: para, que eu já vou chorar só, menina. Não Não faz isso comigo.
1: <risos> Não, é verdade, é verdade, assim, gratidão, eu acho que a nossa vida é uma vida de mão dupla, né? A gente abençoa, somos abençoados, somos abençoados e abençoamos, eu acredito que esse, essa essa, essa troca, essa generosidade, ela é muito muito importante, né? Então, eu quero te agradecer por me convidar, por tornar esse momento possível, porque também é uma oportunidade que a gente tem de se conectar, e, através desse programa, a gente conectar pessoas, né? Por exemplo, ontem eu tive uma eu tive um insight, aconteceu um negócio muito interessante, acordei muito cedo ontem, é, como eu sempre faço de costume, de domingo, a minha agenda ela é muito, muito, muito corrida. Eu falei, poxa, eu, eu tô sentindo o coração de fazer um... Vou fazer um, um stories hoje de toda a minha vida, de a que horas que eu começo até a hora que eu termino. Então, eu comecei... Acordei seis e pouco, sete horas eu saí. E aí, comecei a é, fazer uns um stories a galera que, que tava acompanhando todo o meu dia a dia, que é de igreja, de ensaios, de aulas, de família, uma série de coisas. E aí, cara, eu nunca fiz tanto stories na minha vida. Foi, assim, uma loucura. Mas aí, quando... Hoje de madrugada, quando eu acordei, eu vi um uma pessoa mandou mensagem para mim. o Paulo, puxa vida, eu tô há 16 anos no ministério, eu eu vi os seus stories e eu te confesso que eu tava muito cansado, é, triste, desanimado, mas a maneira como você falou, a maneira como você comunicou, é como que se fosse, meu, renovou a minha vida. Então, tipo assim, eu tava falando com a minha esposa hoje, eu ganhei meu dia. Porque eu fiz, eu fiz algo de uma forma tão despretensiosa, é, mas, de alguma forma, falou com, com as pessoas. Isso só foi possível por conta da minha ação e isso permitiu com que outras pessoas pudessem ser abençoadas. Então, eu quero te agradecer porque você teve uma atitude. Qual foi a atitude? De se conectar comigo. E aí, é, de alguma forma, eu falei com o Davi, que é o, o Davi que cuida de toda a parte aqui do escritório, né? das redes sociais, cuida da minha agenda, cuida da minha vida, é, todos os sentidos, né? E aí eu falei, Davi, vamos fazer. E aí, esta ação mútua está permitindo... É, que Talvez eu nem me conecte com as pessoas que estão assistindo, né? mas Talvez eu me conecte de uma outra forma, né? Mas talvez eu não veja essas pessoas. Mas, de alguma forma, esta ação, que foi sua, foi nossa pode gerar uma transformação, uma mudança na vida de outras pessoas que estão assistindo, entende? Então, eu quero te agradecer. para mim tá sendo um privilégio estar com você com a Kátia Brasil Show. Olha só que legal. Ai,
0: pelo amor de Deus. Deus Pela abençoe a sua de
1: vida, Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, Deus abençoe esse programa e a minha a minha oração e o, o meu a, o meu empenho é para que tanto eu quanto outros, quanto outros amigos meus possam é, estar com você para que outras pessoas, para que esse canal cresça e através desse, desse veículo, dessa programação possa abençoar milhares de pessoas, porque a gente não sabe, por exemplo, uma música, uma entrevista sabe, uma, uma conversa a gente não sabe o que pode acontecer talvez hoje eu esteja falando com a Kátia é, Brasil Show que está é, só no Youtube, está no, 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 no Instagram, no Facebook mas amanhã é, a Kátia pode estar no num grande canal de televisão. A gente nunca sabe dessas coisas. Deus ele, Deus ele faz coisas muito malucas, assim, sabe, na nossa vida, na nossa história. É, e de repente você vai estar tá num grande programa de televisão e eu vou ficar super feliz que eu fiz parte dessa dessa sua jornada, entendeu? Então Ai, eu, agora eu vou agradecer. Ai, ah, Jesus
0: Cristo! Você tá vendo? Você tá vendo? Olha que pensa, gente. A gente já começou aqui abençoado, né? O Cleiton tá chegando aqui, a Paty também tá chegando é, na nossa conversa. A gente já começou sendo abençoado por essa palavra de, de, de detalhes, né? Ontem, o, o, na, na pregação do pastor, ele disse assim, é, lá baseado em Atos 3, 4, ele falou assim, o que é que as pessoas enxergam quando te vê? Lá do, do Paulo eh, e João, eu até comentei isso aqui hoje no Instagram, falando o que é que eu mostro quando as pessoas me veem, né? Quem está quem sendo visto em mim? Isso já começou a mostrar quem está sendo visto em você e sair lá nos seus stories ontem, que foi uma, de uma maneira muito despretensiosa. E agora, aqui no nosso Cate Brasil Show,
1: maravilhoso. Oh, falar vídeo. nisso, falar ah. nisso, deixa eu gravar um, um stories agora. Como eu já estou online aqui, então, fala pra mim, como que, é, como ah. que as pessoas conectam, é que eu já vou pedir para uma galera entrar aí. Vamos lá.
0: Ah, que maravilhoso! Eu mandei aqui no, no seu... O canal eu do Kátia Brasil. Brasil... Tá, fala é, vivo, é o arroba... Então, tá bom. O arroba eu, Cátia Brasil. Tem é lá nas redes sociais. Eu, Cátia eu Cátia Cátia Brasil. Brasil. Isso. Não, agora
1: está sendo transmitido no Facebook. Agora
0: está sendo no Facebook. Eu, aí, Brasil tem... também. Facebook. eu, eu Cátia aí. Brasil. Beleza. Eu, Cátia Brasil,
1: tá bom. Olá, amigos, tudo bem? Olha só, eu estou agora ao vivo com, essa, com esse ser humano incrível que é a Kátia Brasil. Show. <risos> Nós estamos ao vivo no Facebook, é isso aí? Só no Facebook? Isso. Agora
0: no Facebook, amanhã no Instagram é WhatsApp.
1: Mas agora no, no, no Facebook, Facebook. É, arroba, é arroba...
0: Eu, Kátia Brasil.
1: Eu, Kátia Brasil. Nós estamos agora ao vivo numa entrevista super bacana e eu quero te convidar para poder fazer parte dessa história agora, tá bom? Vai estar nos meus stories aí, da Visão aqui está cuidando de tudo isso. Se conecte porque vai ser um privilégio estar com vocês agora nesse momento. Tá bom? Beijão. Pronto, já foi.
0: Olá, Ele é ícone, Brasil. Brasil. Ele é ícone. Olha, Paulo, você trabalhou em rádio também?
1: É, não trabalhei em rádio, mas eu tive, eu tive um, eu fiz três meses de programa de rádio. Eu tive uma oportunidade, na época, eu pastoreava uma igreja. Surgiu a oportunidade de fazer um programa de rádio. E aí, é, eu aceitei o desafio e foi super bacana. Foi muito legal. Era um programa que eu fazia todos os dias às oito às da manhã. Era uma hora de programa. Uau. Então, foi muito Foi uma experiência muito legal. assim Eu fiquei muito, muito feliz. E eu me dei super bem, é, comunicando, falando. E aí, o programa tinha momento de falar... É, do trânsito São Paulo, eu tinha um momento de falar sabe, sobre as principais notícias que, a, que, que estava acontecendo no mundo, as notícias do esporte, e aí, nesse meio todo, eu tocava canções e dava uma breve mensagem acerca da, da esperança que é Jesus, entendeu?
0: Uau, que legal! Olha lá, gente, olha que... Quem, sabe, é quem sabe
1: voltar a fazer um negócio desse, de repente um podcast, tal, alguma coisa nesse sentido... Como, é isso que eu ia falar. Essa possibilidade... Mas respondendo a sua pergunta, é. eu não perdi a sua pergunta de vista. De vista. Oh, eu já tinha então perdido. Você perguntou como que a música aconteceu na minha vida, né? Tá. É, eu acredito que eu sou eu sou fruto de uma de uma daquilo que se vive numa comunidade, numa igreja, né? Eu nasci na Assembleia de Deus, né? Uma igreja bem humilde na na região aqui de São Paulo, na zona sul de São Paulo, na cidade de Mar. Minha mãe já era regente de coral, meu pai também músico, eu sou de uma família de cinco irmãos, sou mais velho, é, então a gente começou na igreja, cantando, tocando nos, nos, nos corais de criança, depois adolescente, jovem, coral de adulto, e nessa época eu ajudava muito a minha mãe é, no coral, ensaiando, ajudando, apoiando, né? e aí depois com 10 anos meu pai comprou meu primeiro violão aí eu comecei a estudar na igreja depois é, eu fui para é, comecei a estudar canto então a música ela aconteceu de uma forma muito muito bacana que foi da igreja uma, uma forma inicialmente lúdica ah vamos cantar no coral das crianças aquela coisa lúdica descomprometida sem essa essa cobrança de ser profissional e aí, depois, com 15 anos, eu falei, poxa, eu vou começar, porque até então eu tocava instrumento, né? Eu tocava violão, tocava guitarra. Aí, depois, com 15 anos, eu comecei a cantar. Aí, com 17, eu comecei a estudar canto. E aí, foi neste período que eu... que eu... que brotou... eu percebi, e os meus pais perceberam também, que eu tinha uma... Uma, um talento, uma veia artística, né musical, e aí eles começaram a investir é, com aula, e aí eu comecei a estudar, e aí as coisas começaram a acontecer, cantando na igreja, depois comecei a reger coro, e aí disso eu comecei a participar depois de uma banda, comecei a ministrar louvor na igreja, e aí disso veio gravação de um CD, de uma fita cassete, depois da fita cassete, Veio convites para cantar em, em igrejas. Depois isso veio convites para poder é, cantar numa banda. Dessa banda, eu eu fui a, um, fui me apresentar com essa banda no Renascer Praise. Uhum. Aí, de, na, na igreja Renascer. Aí disso, da igreja Renascer, veio o convite para poder fazer parte do Renascer Praise. Aí gravei o Renascer Praise 3, 4, 5, 6. Eu tenho um esse! E tal. Aí foi isso aí, bom. Isso deu que deu hoje. Eu tô com 50 anos de idade. Desses 50 anos, praticamente é, 35 anos vivendo profissionalmente da música, né, da e, arte. E
0: foi tudo e aí, meio. Ministerialmente
1: desse... fazendo isso. Né?
0: Não foi uma coisa assim, planejada, né? vamos dizer, estou fazendo isso porque eu quero fazer aqui, eu quero chegar aqui. Foi muito fluido, não foi tipo Chacolinho, meus é, eu... movimentos friamente calculados. Você foi é, não, vivendo eu... e foi rolando.
1: Eu, não foi planejado, mas tudo foi intencional. Por exemplo, é, eu não não existe, não existia um planejamento da minha parte. Bom, eu quero cantar no Renascer Praise. Então eu vou fazer um caminho para isso. Vou me conectar com pessoas e isso vai, eu não não houve esse planejamento, mas existia a intencionalidade da minha parte no que tange Bom, eu preciso me preparar, eu preciso gravar uma boa fita, que na época era fita, né? Bom, eu preciso estudar mais. Bom, eu preciso compor, eu preciso é, fazer um bom projeto, porque esse bom projeto vai fazer com que outras pessoas sejam abençoadas por isso. E, consequentemente, eu vou eu vou me conectar com outras pessoas, né? É, então, na verdade, houve sempre a intencionalidade. Eu lembro que, quando eu comecei a a pensar em cantar, uma coisa ficou muito forte em mim. Isso que eu falo para ti é intencional. Então, não houve um planejamento, eu vou acontecer assim, 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 mas houve uma intencionalidade da minha parte. Houve uma intenção em sempre ser o melhor e fazer melhor. Então, quando eu comecei a cantar, existia algo dentro de mim. Todas as vezes que uma pessoa ouvir uma música minha, eu quero que cada pessoa reconheça a minha voz. Eu não quero que a oh. pessoa chega, feche os ouvidos, ó, oh, esse cara tá aparecendo com Ron Kenoly, Kip Franklin, Alves Lauter, é Michael W. Smith, que eram os caras da época, né? Uhum. Por exemplo, é, Álvaro Tito, Oséias de Paula, é, e assim sucessivamente. Não, então eu, eu tinha uma série de pessoas que eu via, eu tinha uma, uma porção de pessoas que eu que eram as minhas referências, mas no meu começo eu tive essa 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 esse álbum dentro do meu coração na minha mente eu quero que as pessoas quando ouvirem é, a minha voz independentemente de onde seja num CD seja na rádio na TV eu quero que as pessoas ao fecharem os olhos ela fala puxa é o Paulo Rogério e olha 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 que coisa maluca que aconteceu ao longo dos anos da minha vida como eu venho de uma época é, que basicamente as pessoas não tinham muito forte essa questão do YouTube, né? Porque hoje uhum. as pessoas elas 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 põe lá no YouTube e ela já vem já os clipes das, do, dos cantores, a voz, aquela coisa toda. Então, mas só que na minha época era muito CD, era muita rádio. E aí o que, que acabou acontecendo? Muita e como eu gravei muitos projetos que foram relevantes no cenário da música gospel, muita gente acabou ouvindo a minha voz. E aí, o que que acontece hoje, que agora, com, com esse novo momento que eu estou vivendo, isso vai mudar. Mas, a, até hoje, acontece é, comigo exatamente o que eu vou te falar. Uhum. Vou cantar numa igreja, aí, de repente, o cara fala, meu, nossa, eu já te ouvi há muito tempo. E quando você começou a cantar, nossa, eu falei, cara, essa voz é familiar, mas só que eu não conhecia a sua imagem. Olha. e aí é muito louco porque aconteceram algumas coisas assim hilárias, assim na minha na minha na minha vida né por exemplo uh, nesse nesse momento que teve da pandemia uhum. teve um dia que eu fui no, 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 no grande uma grande loja de material de construção aqui em São Paulo e aí eu peguei eu vi que a loja estava fechada por conta da pandemia né aí eu vi algumas pessoas entrando assim no, do lado da loja né aí eu fui é, andando e aí eu entrei tava de máscara máscara preta, aí eu entrei, eu falei, bom dia, tudo bem? É, eu gostaria, como que eu faço para comprar? Eu estou precisando comprar uma tinta, como que eu faço? Ele falou, senhor, você pega o carro, você entra aqui no estacionamento, aí o pessoal vai organizar, é por ordem de chegada, aí vai, um vendedor vem te atender, aí você faz seu pedido, aí ele busca na loja, Aí você, com o cartão, paga e ele coloca o produto no, no carro e você vai embora. Beleza. Uhum. Eu saí, aí o meu carro estava estacionado assim no, na, na praça ao lado, né? Aí eu fui uhum. e coloquei, fui entrando assim no estacionamento. Aí o um rapaz que tinha me recepcionado naquele momento e dado, toda, dado todas essas orientações, aí ele me parou. Ele falou, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é o Paulo Rogério? Eu, falei, eu sou... Mas como que você sabe disso? Tô de máscara. Falei, cara, porque a sua voz é inconfundível. Faz muitos yeah. anos que eu te escuto. Então, quando você falou, eu falei, não é possível. É a voz do Paulo Rogério. E aí, um dia desse também, eu tava com a minha família no Uber. Tava de máscara, o cara falou, mano. Cara, você tem a voz de uma pessoa que eu conheço. Eu falei, Sério? <risos> que legal! Eu, é essa pessoa? Falou, Paulo Rogério. <risos> Falei, sou eu, cara. Eu tirei a máscara. Falei, sou eu mesmo. E a, e a mais hilária que eu já me foi eu, eu cantava numa igreja que o pastor, ele, durante a semana, não tinha músicos na igreja, porque os músicos estudavam e tal. Então, é, na quarta-feira à tarde, eu tocava na quarta-feira à tarde de quarta e quinta-feira à noite. Aí, num culto, era uma igreja muito grande, né? Aí, num culto, é, terminou o culto, eu desci, aí terminou o culto, aí fui andando, aí um cara parou perto de mim e falou, mano, cara, você é mó bênção. E você parece com o um cara que eu conheço, mano. Eu escuto ele direto. Eu falei, sério? Quem é o cara? É o Paulo Rogério. Aí eu... Ah, o cara deve estar brincando, né? Aí eu falei, meu, quando eu fecho os olhos e vejo você cantando lá igualzinho o cara que eu escuto, que é o Paulo Rogério. Mas conta mais. Não, esse cara é uma benção, não sei quem. Pá, pá. Aí eu vi que ele estava falando sério. Eu falei, mano, eu sou o Paulo Rogério. Ele falou, não, brincadeira. Não é verdade, não. Eu, falei, eu sou. Aí eu tirei o RG, que sou eu, cara. Sou eu, não, ah, <risos> é. Então, o que, aconte... o que aconteceu muito, é, por exemplo, essa minha intencionalidade de, de forma sem programar, sem nada, acabou de alguma forma acontecendo. Porque existia uma interesse de coração nessa inter... intencionalidade. Existia uma verdade, existia algo que eu queria muito fazer. E acabou acontecendo. E agora, é claro, com... com... É com a questão do, do, do YouTube né das da, dos streams e tal agora é claro que está agora eu estou voltando novamente esse cenário né gravei é, um clipe recentemente e agora as pessoas estão associando aquela a voz aquela imagem pô, é aquele cara que gravou foi na que já vou comum em adoração aquela coisa toda e agora as pessoas estão estão começando a linkar né fazendo link é, brincar, né? Ó, essa voz agora é dessa em Então. Tem que ser muito legal. Então, na verdade, Ai, houve a intencionalidade, não foi uma não me programei, porque eu, eu tenho pessoas que eu conheço, né, que fala, não, eu tô fazendo isso porque tô fazendo um planejamento da minha carreira. Nada contra isso, eu acho que tem que existir. Mas na verdade, na minha época, tudo era muito, não tinha esse negócio que tem hoje, sabe? Então eu fiz uma fitinha, eu gravei eu, eu produzi 300 fitas, eu vendi 80, 220 Nossa. eu acabei doando, então, então era uma coisa assim muito despretensiosa, a gente estava querendo fazer música, a gente estava querendo, eu tava querendo colocar as minhas canções para fora, então não existia essa coisa hoje, não, eu quero ser um artista, eu vou fazer um planejamento de carreira, eu vou investir, eu vou fazer uma página, eu vou, não, era uma coisa que eu, eu queria fazer o meu som, e, não sei, eu não tinha ideia do que isso ia gerar, mas a intenção de fazer a melhor coisa era era muito genuína. Então, virou no que virou e eu tô aqui, hoje, conversando com a Kátia Brasil Show.
0: Ah, que maravilhoso, gente. O Paulo, e, e quando você começou a compor... Como foi que começou isso aí na sua vida, esse negócio? É, você começou a compor para Crush, igual adolescentes, em geral fazia, né? faz até hoje. É, ou era Como como eram suas músicas? Como elas nasciam em você?
1: Bom, a, a, as músicas, elas sempre nasceram em mim. É, eu costumo dizer que eu não sou um grande compositor, não é? porque tem cara que tem essa veia da composição, o cara senta e sai... É, então a minha veia como compositor ela funciona de uma maneira muito diferente. Como a minha vida praticamente boa parte da minha vida ela foi vivida dentro de um de um ambiente de igreja, de culto, de vigília, de campanha. Então as músicas, boa parte das músicas que eu fiz e que eu estou compondo até hoje Uhum. são elas as, nasceram fruto de um momento de um culto, uma pregação, uma ministração. Por exemplo, esses esses últimos, essas últimas semanas eu com eu fiz acho que umas quatro ou cinco músicas. Todas Uau. essas músicas nasceram no momento de um culto da minha igreja. O pastor tava pregando, rolou uma vibe e é uma parada que acontece comigo assim. Eu tô, o pastor tá pregando, eu falo de repente ouvi um insight. Um espírito é como se fosse... É, é o Espírito Santo mesmo, soprando aquela vibe, entendeu? Aí o cara pregando. Aí vem letra, vem melodia, vem harmonia. E a parada nasce tudo aqui. Aí eu subo no piano, já começo a cantar com a igreja. ó, Nasceu uma, uma canção assim, assim, assim. Eu gostaria de cantar com você. E, é, e aí, de repente, o povo começa a cantar junto. Por exemplo, esses dias o pastor estava pregando é, sobre... Ma masculinidade é, cristã, a masculinidade segundo a Bíblia, né? Uma coisa nesse sentido. Uhum. E aí, ele tava falando vários textos, de repente, nasceu, aí ele falou um negócio lá, bom, aí nasceu. Senhor, tem misericórdia de mim, pois eu quero ser um homem segundo teu coração, senhor, tem misericórdia de mim, pois eu quero ser um homem segundo teu coração. Aí a parte B, né? Me ajude, Senhor, a cumprir os teus propósitos, para abençoar a minha esposa e os teus filhos. É, eu quero, eu quero viver para a glória do Senhor, para te agradar, Jesus, eu viverei. Aí de repente repente rolou uma vibe com a igreja, aí o pastor ficou meu, muito emocionado, eu gostaria de chamar todos os homens aqui para cima do público, aí na hora montamos um coral lá de homens, lá os homens todos, todos juntos cantando, então assim foi uma, uma coisa bem bacana, como teve uma música também sobre renúncia, que agora eu não me recordo aqui, tá, tá gravado aqui direitinho, então parte dessas canções nasceram ou nascem basicamente comigo, fruto de Desses momentos ou também momentos de devocional, ou acontece já aconteceu também. Eu, eu tá deitado, duas horas da manhã. Eu, um dia desse, eu, eu falei assim: vida, a maneira que eu chamo a minha esposa, né? Eu falei: vida, meu rolou uma música aqui. Aí eu desci aqui para a sala, é peguei o violão, é o, o gravador do, 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 do meu telefone e aí sai gravando a minha melódica tal aquela parada que estava rolando então assim depende muito depende muito algumas dessas canções que eu fiz também nasceram de momentos de muita crise de muita dor de muita angústia então assim não existe um momento específico para te dizer como que as canções acontecem comigo é... isso acontece quando tem que acontecer
0: <risos> Só vai E você lembra qual foi a primeira Que você compôs? A gente quer saber de tudo também, né? Mas você lembra qual foi a primeira música que você compôs? Não
1: lembro Não lembro <risos>
0: São muitas, né, amigo? Enquanto você
1: começou Agora Não, tá assim que é Te louva ah. meu pai Sinto louvo, meu Deus Quero te adorar Essa eu gravei na minha primeira fitinha E depois eu gravei no meu primeiro CD solo que eu gravei, que foi o é, Pela Graça, que foi o CD Te Lobo", né? Paulo Rogério Crazy, é, Te Lobo". Acho que essa foi a primeira música que eu fiz a não. composição, Te é inter... Nem tem na não... plataforma, nem tem. É um... isso que eu ia perguntar. É um todos ainda antigo. na plataforma. É um CD muito antigo, foi Pela Graça. Eu tinha, eu tinha acho que, 26 anos ou 25 anos. Deve ter, no, é mínimo, é? no mínimo, acho que uns 25 anos esse CD. Você pensa
0: em fazer um revival dessas músicas aí, mas as que marcaram época, assim. Sim,
1: sim. Inclusive eu tô agora nesse nesse novo momento, eu gravei eu gravei cinco clipes, né? Desses, dessas cinco músicas. Deixa eu ver. Uma três músicas são regravações. Tanto é que agora na sexta-feira, sexta-feira vai ser lançada a, a minha nova música em todas as as plataformas né? de streams e ah! também no YouTube. É... é uma música que eu já gravei, que fez grande sucesso, mas eu não vou falar. Quem quiser assistir ah, quer saber, vá no YouTube. Tá bom, Você não meu? faça isso com uma mulher,
0: querida Uma é... mulher curiosa. Vai
1: ser, lançado, vai ser lançado no YouTube na sexta-feira. A gente está fazendo todo um trabalho de divulgação. Está sendo muito legal. Então A gente está produzindo esse material de canções é, tem uma canção inédita e as outras canções são canções que eu já gravei. É Olha
0: a música que, que você lançou com o o cão o oh, louco, o que que foi aquilo? Muito
1: maravilhoso!
0: Nossa, pelo Lindo, amor de né? Deus! Acho que já tinha
1: gravado essa música. Por que, que eu decidi gravar essa música? Porque essa música ela foi muito importante na minha vida, na minha na minha, na minha história, no meu ministério. Falou muito comigo e eu cantava muito essa canção. E aí, de quando surgiu a oportunidade com a gravadora, eu falei, eu quero gravar algumas músicas, algumas canções que são importantes para minha vida. E aí foi quando a gente gravou essa música Águas Vivas, a gente fez essa roupagem nova, que foi gravada pelo Fernandinho, né, do Ministério Adoração e Adoradores. E aí está tá tendo uma uma resposta muito, muito, muito legal, muita Ai, gente é está sendo abençoada. Muita gente está sendo edificada com essa canção e eu estou muito, muito feliz. A galera que está assistindo aí no, o programa da, da Cate Brasil Show, se você não assistiu, você coloca lá no YouTube. É, Águas Vivas, Paulo Rogério e Lucão, que você vai, vai ser muito abençoado com essa canção. E eu quero pedir também para você divulgar o maior número de pessoas que, é, que você conhece aí para poder ser abençoado por essa mensagem também, né?
0: Tá linda demais, e olha, eu já quero destacar alguns pontos dentro da fala aí do, do Paulo Rogério, que eu vi desde o começo da, sua, da, da nossa conversa até agora, é que você tem muito ainda o coração muito servindo a igreja, né, o que acontece com muitos cantores, né? músicos, enfim, os itinerantes, é que Grava o negocinho, tchau, igreja, Deus te abençoe, e providencie outro, e eu estou indo nessa. Mas você continua servindo a sua igreja local. Você acha que isso é importante para é, o desenvolvimento de suma, ministerial?
1: É de suma importância. Eu vou, eu vou dizer para você, usando como base a agricultura. Uma árvore, para que ela possa dar boas ou as folhagens, flores e, consequentemente, frutos, ela precisa ter raízes profundas. O que, que acontece com as raízes? Quando as raízes são profundas, quando vem a seca, vem a falta de chuva, existe o lençol freático. E aí, consequentemente, esse lençol freático alimenta essas raízes que, consequentemente, Alimentam os ramos, nascem as flores e nascem os frutos. Então, para mim, todo músico, todo ministro, por mais que ele tenha uma carreira bem-sucedida, tá bom? Isso também, eu, é, entre aspas, eu coloco o que é ser bem-sucedido, é muito relativo isso, tá? Porque, por exemplo, é, para muita gente, o que é ser bem-sucedido hoje? Vamos lá. Bom, ser bem sucedido hoje eu, eu, é para... Eu preciso ter uh, uma, as minhas... O meu Instagram com 200 mil, Facebook, uh, não sei quantos inscritos no meu canal do YouTube, aquela coisa toda, a minha agenda com, com 20 eventos por, por mês. Mas isso é sucesso? Então, esse é muito relativo. Então, por exemplo, eu tenho hoje... Eu tenho aqui no meu Instagram, é, eu tenho poucas pessoas. São 5.748 é, seguidores. Mas o que acontece quando eu posto uma coisa, quando de alguma forma eu lanço uma canção ou de repente compartilho, compartilho algo da minha vida? Essas pessoas são tão abençoadas. Então, no meu universo no meu universo, é, eu digo que eu tenho um sucesso gigantesco que não tem como eu quantificar. Por exemplo, uh, eu fiquei muito tempo sem gravar nenhum CD. Agora eu lancei essa música, Aguas Vivas uhum. é, Hoje, é, no YouTube, você vê essa música aqui? Ela tem, vê, ó 30 acho que, se eu não me engano, 34 mil é, 34 mil visualizações. Para ser mais preciso... Para ser mais preciso...
0: Um
1: 34.446. Exatamente, 34.446. Então, para hum. mim, é um sucesso. E eu sou grato a Deus. Por exemplo, tem um amigo meu que lançou uma música e vai fazer um, um, um mês e já está com um milhão de views cara eu olhei para ele e falei cara que legal meus parabéns mas só que eu tô feliz com aquilo que Deus me deu então isso para mim é o meu sucesso entende então é... eu já já toquei em um, um estádio com 50 mil pessoas já fechou para um milhão de pessoas na marcha para Jesus 100 mil pessoas no, no evento do Jesus do Verão mas também esses dias eu estava tocando numa igreja com 50 pessoas. Agora, que como isso acontece dentro de mim? Porque, de alguma forma, eu estou enraizado, estou fincado num lugar que me dá a base e estrutura para não perder o meu coração. Então, eu acredito que muita gente... Eu não quero aqui é, me colocar numa posição... De melhor que ninguém, né? porque eu tenho os meus erros, as minhas falhas, mas eu quero dizer do que, tá, que tem funcionado para mim ao longo de muitos anos. Eu sempre tive essa preocupação de estar fincado numa igreja, estabelecido numa igreja, para que ali seja o meu porto seguro, seja também um lugar onde eu aprenda, onde eu e também, eu entregue a minha oferta de gratidão, de louvor, e tem sido esse tempo. Então, eu viajo, eu faço os meus eventos, meus shows, mas nunca perco de vista a minha igreja local. Por exemplo, esse domingo, como funcionou o meu domingo? Domingo, 8 horas da manhã, eu estava tendo um treinamento na minha igreja local. Eu sou ministro de louvor da primeira igreja batista da Vila Maria. Então, nós estávamos sendo um treinamento sobre pequenos grupos multiplicadores, né? Então, oito uhum. horas da manhã, eu estava sentado lá, ouvindo o meu pastor, ouvindo os, os líderes, para aprender como que a gente pode é, implementar uma visão de uma igreja mais sadia, uma igreja que possa saber cuidar melhor dos seus membros e também multiplicar de uma maneira sadia. Terminou isso, nove horas eu tava passando o som, organizando a parte da música da minha igreja. Terminou o louvor, é, terminou o culto. Eu vim para casa, comi um pedaço de pizza aqui rapidinho, fui para uma outra igreja que eu tô dando uma consultoria na área de música, na área da adoração, ah, para poder organizar todo o departamento de música, o Ministério de Adoração. Então, eu já faço esse trabalho há 25 anos. E hoje eu tô prestando consultoria para três ou quatro igrejas, se eu não a memória. E aí, eu fui, comecei a trabalhar lá das duas, fui até quatro e meia da tarde. Quatro e meia, saí, busquei minha filha, fui a igreja, ensaiei a turma para a gente fazer o culto da noite. Aí, seis e meia, começou o nosso culto, foi um culto muito legal. Terminou o culto, aí fui dar banho no meu pai, meu pai é acamado. E aí, só cheguei em casa, chegamos em casa aqui, eram umas dez, dez e pouco. Então assim, e aí, é, mas na semana retrasada eu estava tocando, na outra semana eu estava tocando também, mas só que eu, tô, eu tenho sempre um lugar para voltar. É como a minha casa, é como a nossa casa. É muito legal a gente fazer viagem, a gente vai para os hotéis da vida, aquelas camas, né, hum. grandes, café da manhã legal, aquelas comidas. Hein? Mas chega uma hora que você, você quer estar tá na sua casa, você quer sentir o seu <risos> sabe o cheiro que você traz o seu arroz com feijão por mais que seja legal então é tão legal você voltar para sua igreja seu lugar seus irmãos seus irmãos abraçarem você então eu sempre tive essa ligação e isso é o que eu sempre digo para todo mundo e falo até para quem para quem está assistindo agora eu sei que talvez tenho certeza que muita gente está assistindo e vai acompanhar esse programa então o meu pedido é que você meu, faça muito show, faça muito evento. Venda muito views aí na, 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 no seu canal. Mas tenha sempre uma igreja. Mas não tem uma igreja para você sentar lá, mas tem uma igreja para você servir. Tem uma Ué. igreja para você servir o seu pastor, a sua igreja, seus irmãos. Isso é muito terapêutico, é muito espiritual, é muito didático. E é muito abençoador. Ah, que lindo. Para sua família, para tudo.
0: E uma coisa também que, que é, me vem à memória, né? o meu pai, como eu disse, antes da gente entrar no arte, nós temos uma ligação muito forte assim, com a sua música. Eu, eu fiquei tentando várias vezes fazer o solo da Priscila Índio na sua música, toquei que ficou horror, eu queria desistir.
1: É. Eu vou, vamos gravar um dia, pô. Vamos gravar um Ai, dia, Jesus fazer, Cristo, fazer não vai um... mas...
0: Eu tenho que fazer consultoria os 15, 37 anos primeiro depois eu vou. É, e, e aí você, nesse tempo que você ficou parado, que você não lançou nada, é, você parou de, de ir na igreja? Você parou de servir a igreja? Ou você continuou? É, é um assunto que te é confortável por, em falar? Porque, se for, a gente queria saber um pouquinho mais sobre esse ato, esse, essa reformula, pausa que
1: você Reformula a pergunta lá, Rafa. Então, vamos lá.
0: É, dentro da, da, do seu ministério, nós vemos que muita gente tem ligação com a sua arte e aí, do nada, é, deu uma pausa, sumiu, Paulo Rogério desapareceu. É, nesse tempo que você parou, de servir, de, de, de se expor, né, de mostrar para a gente o que você estava fazendo. É, você parou de ir numa igreja? Você foi cantar para fora? Você parou porque o irmão estava torrando sua paciência? É, por que que você parou? É um assunto que te deixa confortável é, Não, falar?
1: É Não de boa. Mas antes de responder esta pergunta, eu vou. Ó, tem uma galera é, tá online aqui no meu Instagram. Se você é. me permitir. Eu vou fazer claro. a transmissão ao vivo. Pode? Vamos. Pode. Vou ah, tá fazer a transmissão ao vivo aqui. E ir convidando a galera. Bem
0: na polêmica, adoro! Uh!
1: Oi, pessoal. Olha só, só, só um minutinho, tá? É... eu ver aqui uma sala convidando outras pessoas a transmitir. Não, cara, eu não quero isso agora, eu só quero transmitir. Tá bom. Bora, bora, bora. Só um minutinho que eu já vou te responder, tá? <risos>
0: Bom, enquanto você está ajeitando aí, eu vou ajeitando aqui também. Galera, estamos conversando com o Paulo Rogério, que é o, faz parte da história da música gospel brasileira. É, muita gente tem envolvimento com a arte dele aqui e ele está hoje conversando conosco, né? Falando um pouquinho como começou, é, como são as músicas na vida dele, como é, ele mantém esse ministério. Ele falou já da importância de servir, de ter uma igreja para você servir. Está muito legal e você pode conferir na essa entrevista no canal do YouTube e também nos streams de áudio. Tá bom? Tá lá disponível
1: para você conferir. Bom, o pessoal tá chegando aqui. Olha só, turma, deixa eu falar para vocês. Eu tô dando uma entrevista para a Brasil Show uh! no, no Facebook dela. E ela tá gravando também. Isso vai ser transmitido pelo YouTube. E ela tá perguntando coisas muito legais. E eu decidi é, abrir aqui esse, esse nosso canal ao vivo para também transmitir esse bate-papo aqui para a gente. Tá bom? Então, acompanha aí. Ela fez uma pergunta para mim que se nessa época toda que eu estou trabalhando com música, né, servindo no ministério, nesse período, nesse ato que eu fiquei sem fazer nada, é, porque eu saí da igreja, ou como que foi a minha história? Então, eu vou responder para ela, tá bom? Não, Kátia, na verdade, eu sempre entendi, particularmente, é, que esse lance de você gravar, para muitos é, ou para alguns isso é um grande mercado mas para mim na verdade isso é uma não é um fim esse mesmo é um meio okay? então na verdade eu, eu sempre tive muito cuidado por que que eu vou gravar porque a gravadora tá pedindo porque o mercado tá pedindo não eu não vou fazer isso eu vou gravar é exatamente aquilo que eu tô afim de gravar, vou gravar é, fruto de uma experiência. É claro que isto pode ser uma música por mês, como é agora no digital, né? Então, mais especificamente, nesse período, por exemplo, eu gravei o meu último CD em 2009, a gente lançou em 2010. Então, praticamente, eu fiquei 11 anos, 12 anos sem gravar nada. Onde estava o Paulo Rogério? O que o Paulo Rogério estava fazendo? Paulo Rogério estava trabalhando nas igrejas, Paulo Rogério estava cantando, estava pregando. A minha vida, ela não parou. Ela ela deu um prosseguimento, mas só que essa questão toda do, do, do CT, do DVD, isso não é, para mim, um fim em si mesmo. É um meio. É um meio que eu utilizo. o Por exemplo, o Instagram é um meio que eu utilizo, mas não é um fim em si mesmo. Se amanhã ou depois... É, acabar Instagram, acabar Facebook, eu não vou morrer, não vou, a minha vida vai continuar. E eu vou continuar servindo a igreja de Jesus, eu vou continuar cantando, eu vou continuar pregando, eu vou continuar abençoando pessoas, eu vou continuar me conectando com pessoas. Então, na verdade, é, isso tudo para mim é uma possibilidade de me conectar com as pessoas. E graças a Deus, nesse período, por exemplo, eu tô na igreja desde moleque pela misericórdia de Deus, não é por mérito próprio, tá bom? Uhum. Não é por mérito próprio, eu quero deixar isso muito claro, nossa, olha o cara, nunca sai da igreja, meu Deus, olha, ele é um super espiritual, <risos> um super homem de Deus, não, eu sou um homem falho, tanto quanto vocês, é, tenho dificuldades, tenho lutas, mas pela misericórdia de Deus, ele me manteve é, na igreja, é, nunca saí da igreja, Nunca me ausentei da presença, do convívio com os irmãos. Isso foi, para mim, muito maravilhoso. Então, na verdade, esse período que eu fiquei sem cantar, não fui cantar no mundo, não fui, é, o que as pessoas falam, né? Não fui fazer show é, em bar, nem nada. Eu sempre tava cantando na igreja. É que, muitas vezes, eu não, não publicava isso, entendeu? Eu não queria. Era uma coisa tranquila. Eu tava ali tocando, tava ali cantando. Já fui cantar em grandes igrejas que ninguém ficou sabendo. E já também cantando em igrejas bem pequenininhas que ninguém ficou sabendo. Eu estava lá servindo e está sendo maravilhoso. É, então, na verdade, é, agora, nesse novo momento que eu estou vivendo, né, já lancei a música nova, que é Águas Vivas. E agora vou lançar essa outra canção, na sexta-feira. tá bom Sexta-feira nós temos música nova aí, gente. Eu não vou falar. É uma música já que eu já gravei, fez muito sucesso, e eu decidi regravar novamente com uma nova roupagem. Então, Ai, gente, vou... acho que eu tenho palpite! <risos> então, é, essa, essa canção vai ser apresentada a todos vocês, com participação super especial de uma pessoa que eu amo ah, demais. Então, vai ser muito legal. Na sexta-feira, a nova canção. Então, na verdade, eu quero fazer canções é, que, que, que estejam pulsando no meu coração. E sempre a minha oração foi nesse seguinte sentido: Deus, o que o senhor quer falar para essa geração? O que o senhor quer falar para as pessoas? O que, que o senhor quer, o que que o senhor quer, quer comunicar? O que, que o senhor quer comunicar através de mim para as pessoas? né Então, eu, eu sempre vou é, atento a isso, né? De fazer música com esse propósito. Não fazer música pela música, não porque o mercado está dizendo para fazer. Mas fazer uma canção que, que tem um propósito, que é de alcançar o coração das pessoas e abençoar as pessoas.
0: Maravilhoso, gente! Ó,
1: a, a turma está tá chegando aqui, viu? Ó, tá, ó, o Gustavo, ó, é, a Karina, o Bruno, o Oséias. A, é, Isaías, Marcian, Everton, um monte de gente, a Daiane, tá todo é mundo aí, então se ligue lá, o Adair, o Adair que é um grande ministro do louvor lá de Espírito Santo, é, cara incrível, então tem muita gente aí linkada e assistindo também esse novo momento, que com certeza vai assistir você em breve. Olha só, guarde esse nome, Kátia Brasil Show. Amém nos dias ela esteja num, num grande canal de TV de TV aberta para poder fazer os programas dela ao vivo, muito Amém, Jesus. participando do programa dela e vocês estão conectados também. Tá Opa,
0: bom? Glória.
1: Manda aí, qual é a próxima pergunta?
0: Ah, oh! maravilhoso! Olha, a gente está falando aqui, então, sobre esse, esse período de pausa que você teve, né, que você continua servindo. É, você acha que essa exposição, tanto da vida pessoal, né, é, nesse, nesse, nesse novo momento que, que a música gospel está ganhando agora, você acha que essa exposição dos artistas, esse, essa, essa moda do cancelamento, você acha que, de certa forma, é, incomoda ou atrapalha até o agir, é, o fluir da, da, das coisas, do, do, da, das músicas? Porque, ah, eu não vou ouvir Paulo porque ah, ele saiu, ah, eu não vou ouvir isso porque aconteceu... Sabe esse, esse, essa taxa, taxação que a internet traz hoje em dia? É, eu, eu conheço você há muitos anos, né? Eu te acompanho há muitos anos, desde que você tinha cabelo preto. É... <risos> e aí, então a gente já, já tem uma, uma história junto, né, Paula? Assim, de, de acompanhar a sua arte. É a primeira vez que eu falo com você hoje mas eu já tenho uma história com você de estar tá te acompanhando, de estar tá sendo ministrada através de você. Então, acho que o que as pessoas falam para mim não tem tanto peso. Agora, para essa nova geração, que fica muito preocupado com ah, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Ah, se eles me vêm tocando numa igreja pequena, eu vou falar que eu sou assim. Ah, se eles não me veem tocando, se eu sumir da internet, vão pensar que eu tô, estou tô aprontando. Você acha que isso acabou é, escravizando os artistas, escravizando os bons cantores, é de antigamente e talvez até impedindo que eles voltem como você está voltando.
1: Bom, é, é, eu vou falar muito de mim porque assim uhum. eu não, eu, eu, é, honestamente falando eu não sei na profundidade da vida de todos eles, né? Eu sei que muita gente está preocupado, né? De, de não, de não falar determinadas coisas porque, olha, se eu falar isso, tal igreja vai me cancelar. Eu, eu sei que eu já fui é, cancelado por alguns, né? É, há uns quatro anos atrás, eu eu tive um divórcio, né? É, mas, graças a Deus, me casei novamente. E esse divórcio não foi nem um fruto de, de adultério, essas coisas todas que a igreja ainda ela ela sentencia muito, mas mesmo por conta disso... É, Algumas pessoas me cancelaram, algumas igrejas. É, mas, olha só, uma outra oportunidade que as pessoas tiveram de me cancelar, algumas pessoas, foi quando eu também fazia um trabalho para a Canção Nova. Eu dei uhum. aula na Canção Nova durante quatro, cinco anos. E eu também produzi muitos padres lá e também muitos cantores da Canção Nova. E também montei um coral e nas principais missas, nas principais missas, é, eu ia para reger o coral. E aí muita gente que é, é, ficava sabendo, que via, que... aí muita gente meteu o pau, me cancelou, falou agora o Paulo Rogério está virando padre e que não sei o é. quê, não tem então assim, olha só, uma coisa que eu vou dizer para todos vocês, é, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. A gente não vai agradar as pessoas. E se a gente ficar nessa tentativa de ficar agradando as pessoas, a gente nunca vai fazer absolutamente nada. Então, assim, eu tenho convicção de quem eu sou, eu sei quem eu sou, eu sei quem é, eu sou para Deus, eu sei quem eu sou para minha esposa e para os meus filhos. Então, cara, eu vou continuar a minha jornada, eu vou continuar tocando a minha vida, vou continuar pregando e vou continuar sendo quem eu sou. E se eu continuar fiel à minha, à minha, às, às verdades que eu acredito, eu vou estar em paz com a minha consciência. Então, assim, é, então basicamente, eu, o que, que eu digo para todo mundo? não fica preocupado com o que as pessoas pensam de você porque se você for ficar preocupado com o que as pessoas pensam ou acham de você você nunca vai viver e você sempre vai estar vai estar é, sempre tentando é, se amoldar aquilo que as pessoas dizem e isto é uma droga viver assim é você sempre viver o que as pessoas estão determinando para você viver Jesus não tem essa vida para nós. Então, Jesus é o maior exemplo para nós. Sabe, ele tinha o seu seu propósito aqui, ele tinha, sabe, os seus valores, os seus princípios, e ele não abriu mão, em hipótese alguma, e continuou vivendo a vida dele. Eu costumo dizer que se Jesus, ele vivesse os nossos dias hoje, ele era o primeiro a ser cancelado. <risos> Na internet. Então, é o seguinte, vamos tocar nossa vida, vamos fazer, vamos, vamos falar, vamos cantar. E eu... Hoje, por exemplo, eu tenho... Eu não sou um cara... Por exemplo, ontem, ontem até minha esposa falou, né? Ela falou assim, tá todo blogueirinho hoje, né? <risos> <risos> tá todo blogueirinho hoje. Eu não sou de fazer isso. Eu fiz porque eu tinha... Eu, eu tinha um propósito. E quando eu entro na, na internet para para poder fazer um post, o Davi, que cuida aqui do, de, de, do, de todas as redes sociais, a gente faz junto as coisas aqui, Davi, faz isso daqui, vamos, vamos ver. Então, quando a gente faz, a gente faz com um propósito, de alcançar pessoas e de tocar no coração das pessoas. E se uma, duas, três pessoas, elas estiverem é, sendo alcançadas, está valendo. Se uma pessoa me viu, se inspirou em algo que eu disse, que eu falei, está sendo maravilhoso, está sendo lindo, está sendo... É glorioso e poderoso. Agora, eu sei que tem muita gente que está escravo disso. Então, eu particularmente é aquilo que eu entendo. Eu, a internet, o Instagram, Facebook, o YouTube, as redes sociais, né? Na verdade, não é para mim, não é o fim em si mesmo. É um meio. É um meio que eu utilizo para poder é, falar da minha arte. É um meio que eu utilizo para falar das pessoas acerca daquilo que Deus está fazendo na minha vida. É um meio que eu utilizo para poder falar da minha música. É um meio que eu utilizo para poder falar de Jesus. É um meio que eu utilizo para poder inspirar pessoas. Mas, se acabar tudo isso, eu vou continuar vivendo. E está tudo certo. tá tudo maravilha. Tanto é que eu quero mandar um beijo para todo mundo. ó Jeff Arantes, que é o que é o guitarrista, que também ele que é, é o cara que, que mixou, que produziu juntamente com o Robson Haas. A música Águas Vivas, mandar um beijo para ele. Kleber, Ai, mandar um beijo para Juliana Petino. Ju, beijo para você, viu? Manda um beijo aí pro, pro papai aí, pro, pro Mauro. Quero mandar um beijo muito carinhoso pro Daniel Pessoa. Daniel Pessoa é um grande amigo. é um cara que eu tava tendo reunião com ele até, uh, até algum, algum, alguns minutos antes. Ele é um cara é muito preparado na área das finanças. E ele tá lançando um curso... Muito bacana, danielpessoa.oficial. Se você não conhece, curta esse cara, acompanha esse cara, porque esse cara sabe muito de finanças, sabe muito de administração financeira, para você pra te ajudar. Ele está dando dicas valiosas é, sobre a questão de finanças, sobretudo para o nosso meio cristão. Né? Essa questão de dinheiro, as pessoas não... não por exemplo, dinheiro é do diabo, é, sabe essa, essas crenças uhum. que, limitantes que foram geradas ao longo de anos, né, uhum. na nossa história. Então ele tem trabalhado muito essa questão. Então sigam lá, Daniel Pessoa, Daniel Pessoa, tudo junto. Ponto oficial. E esse cara vai poder te ajudar. Ele está dando curso, vai começar aí é, fazer grandes cursos aí na, na no Instagram. Vai, vai ser muito bacana, então eu quero é, ressaltar o nome dessas pessoas ó. projeto é, of, oficial Rocha, não sei Lacerda é, Dan Moreira, tanta gente aqui ó. um beijo no coração de todo mundo, Deus abençoe siga minha grande entrevistadora, Kátia Brasil Show
0: gente, eu tô adorando ô
1: Daniel, já vamos chamar o Daniel para vir aqui
0: também eu já vou mandar um direct ah, para você
1: Daniel. Ó. É, eu vou eu vou passar o contato dele, você pode fazer uma entrevista com ele, vai ser uma entrevista muito legal para ajudar o seu público a como lidar com o dinheiro, vai ser muito, muito legal, ele já ajudou muitas pessoas e eu tenho certeza absoluta que é, ele fazendo, ele vai agregar muito valor no seu programa aí, tá bom?
0: Muito importante também a gente saber... Agora, a última pergunta aqui da, dessa Sim. nossa conversa de hoje é sobre isso, a Isso volta. quer dizer que
1: a gente está indo para o final?
0: Já está chegando já Por na portinha do final, mas calma. É, quando chegou o momento de você voltar, como foi? Eu estava conversando com a Priscila Angel, ela, ela disse que, que eu sei, ela sentiu o Senhor falando com ela e ela até relutou até para voltar a gravar tal. e tal. E como foi para você? Pra Priscila, foi um tratamento? Como foi para você? Quando você sentiu, olha, tá na hora de voltar, o senhor falou para você, olha, Paulo, quero que você de volta, é, como foi esse momento, esse preparo, né? como tá sendo isso daí?
1: Olha só, é... bom, quero mandar um abração pra Priscila, uma grande amiga, cantora, uma pessoa muito... musa
0: demais, ela é musa demais.
1: Ah, muito Deus abençoe a vida dela bom eu estava muito desgastado para ser muito honesto com você eu estava muito uhum. desgastado com esse processo eu não estava desgastado com a igreja de jesus mas eu estava desgastado com o sistema com o processo todo Porque aí você você sabe a gente convive nos bastidores então muitas decepções você fala meu vale a pena então eu te confesso que eu cara não não, não quero isso para minha vida não. mas aí você começa a olhar a nova geração um monte de coisa. Aí você fala, cara, eu acho que não vou continuar mesmo. Agora eu, consigo, eu, acho que eu, eu tô velho, eu tô velho demais. Mas aí, num dos cultos que eu fui na igreja, da igreja que eu era, da igreja presbiteriana da redenção, pastor Eli, Deus usou ele de uma maneira muito, muito poderosa. E eu tava, eu tava, conversando com a minha esposa no final de semana, acerca das minhas frustrações, das minhas angústias tal. E aí, é, no domingo, parece que, parece não, eu tenho certeza absoluta que Deus, é, Ele se faz presente em todos os momentos da nossa vida, da nossa história. E Ele estava naquela conversa. E por estar naquela conversa, no momento daquela mensagem, né, daquela pregação, Ele respondeu todas as respostas para mim. Uau! E aí, o texto que foi falado naquela noite foi acerca do chamado de Moisés. Aí, ele estava em crise, tinha assassinado um egípcio, fugiu, estava diante... É, olha o cara respondendo aqui, ó, Kleber, o Kleber falou, você não está velho, não, você está um clássico. Oh! Chato,
0: concordo!
1: É Muito obrigado, Clever. Essa definição foi maravilhosa. Então, aí ele ele tava naquela crise. E aí, de repente, Deus se apresenta para Moisés. E fala com ele, cara, eu, eu quero... Eu preciso de alguém para libertar o povo. E você é o cara. Uau. E aí, logo, você vê muitos muitas histórias na Bíblia as pessoas falando de si mesmo, né? E aí quando elas conversam, elas falam, você vê a história de Gideão, né? Em, em Juízes seis, olha, eu preciso, é, você é o cara que eu tô... É, eu tô preparando, a gente vai libertar o povo de Israel da, das mãos dos Midianitas. Aí ele, ele ele tem por três vezes, ele apresenta desculpas, não, olha, eu sou o menor da minha casa, ah, eu não, não sou forte o suficiente. Ah, eu não tenho condições. Então, a gente vive dando, dando essas, essas, essas desculpas, né? Então, é, é muito interessante, porque quando Deus olha para a gente, ele não vê isso, ele vê a gente já evoluindo, ele vê a gente numa crescente. Então, nesse culto, foi quando Deus disse para mim, porque Moisés falou, eu já sou velho, sou velho, quantos anos eu tenho? Eu não sei falar. E aí, Deus disse para ele: Cara, é você. Diga para o faraó: Quem te mandou? Quando o faraó perguntar: Quem te mandou aqui? Você só fala uma coisa para ele. O eu sou. Pronto, tá tudo certo. E aí, a palavra foi no seguinte sentido: Talvez você esteja pensando que você está velho demais. Você não tem condições mais. Assim como aconteceu com Abraão. Abraão, você será o pai de muitas nações. Sara riu. <risos> é louco. A pipa não funciona mais. Eu sou uma mulher que não tem fertilidade nenhuma. Por isso que o nome é Isaac, filho do riso. Mas Sara ficou grávida. Ele nasceu. Então, naquilo que é a nossa impossibilidade, naquilo que a gente acha que é velho, Deus diz, eu vou pegar a sua impossibilidade e vou transformar em algo grandioso para abençoar milhares e milhares de pessoas. Então, aquela palavra foi muito forte para mim. E a partir de então, é, Deus começou a mudar a minha jornada, a mudar o meu pensamento. E foi é por esse, esse foi um dos grandes motivos que eu decidi retomar novamente a minha carreira, e agora me segurem. Uh, eu só vou parar quando eu morrer.
0: você vai fazer worship? Pelo amor de Deus, fala que não! Pelo amor de Deus, fala que
1: não! Na verdade, eu vou continuar fazendo música. Eu vou continuar fazendo, oh, música, eu vou continuar fazendo aquilo que, que eu amo fazer. Vou continuar procurando através das canções, seja de que forma for, tocar o coração das pessoas, tocar o coração de Deus. E ser feliz. Então, por isso que a gente retomou o trabalho. Eu gravei cinco canções, cinco clipes também. Foi foram, foram uma gravação lindíssima, muito abençoadora. Eu tive a participação do Lucão e tive mais duas participações. Nessa sexta-feira, está sendo lançada a nova música. E essa nova música tem uma participação de uma pessoa muito especial. Eu não vou dar spoiler aqui, tá bom? Mas vocês vão gostar muito, muito muito, uma pessoa muito especial para mim. Então, é, eu acredito que eu eu tava pensando que eu tava velho. Mas aí nesta jornada dessa nesse, nessa minha jornada que eu falei bom, eu não quero mais nada, eu acabei me conectando com algumas pessoas. Eu entrava num ônibus, aí de repente, no ônibus, eu falei, meu, é o meu, seu Paulo Rogério, ó, <risos> antes, antes de começar aqui, eu preciso ressaltar a, a presença aqui de, de uma pessoa que tá sendo muito importante na minha vida é o meu pastor o pastor Laurindo Laurindo Silva ele acabou de entrar pastor eu quero mandar um beijo para você um beijo para Fernanda um beijo para Pablo um beijo para Letícia um beijo para Vitória para toda essa família que me abençoa a pessoa, a minha esposa, os meus meus filhos a ah, eu quero mandar um beijo para minha igreja primeira igreja batista da Vila Maria quero mandar um beijo para todo mundo todos estão convidados para poder participar lá dos nossos cultos tá bom? Quarta-feira, domingo de manhã, quarta-feira, 30 domingo pela manhã, escola bíblica, às nove, e o nosso culto, às dez e meia, e o culto da tarde, é da noite, é 18:30 Você não pode perder. Pastor, você é uma benção pra mim. Então, é o seguinte, então, eu não tô não tô velho, eu tô ainda muito novo, e aí, nesses encontros que eu que eu, que eu tive, né, com essas pessoas que me encontraram nos metrôs da vida, nos ônibus, no trânsito, nos, nos Uber's da vida, né? Todos eles falavam, cara, você é uma bênção, tem muita coisa para você fazer. E aí, Deus começou a abençoar muito a minha vida através dessas pessoas e tem muita gente que tá orando por mim. Isso me fortalece demais. Então, na verdade, é só o começo, é só o começo de grandes coisas que Deus vai fazer na minha vida. E eu, esse tempo que eu tô vivendo, o que vai acontecer, vai ser muito grandioso, vai ser muito maior daquilo que eu vivi com comunhão, adoração, com reino, certeza porque eu tô vivendo uma nova fase, uma fase mais matura, uma fase também de mais equilíbrio, não é? Tô bem mais tranquilo, sereno, é... Estou feliz com a minha esposa, com os meus filhos. A gente tem luta, tem dificuldades, mas Deus tem sido uma uma grande, sabe? Deus tem, Deus é o meu auxílio e Ele me, me sustenta, me sustenta. então tá tudo joia. Aqui, o Daniel falou: você não está velho, você está vintage.
0: Vintage, <risos> te adoro, Clássico. que esses, clássico. Dias
1: aí, ó, 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 esses dias aí, esses dias aí, não sei eu, não sei onde eu tava, é... Aí a pessoa, eu, eu, eu falei, ah, eu tava numa consultoria, dando aula lá na, na Igreja Além do Véu. Aí eu falei, não, eu já tô com 50 anos, tá, 50 anos? Não, meu Deus do céu, não é possível. Eu falei, mas quantos anos você acha que eu tenho? Eu acho que você deve ter uns 37, 38 anos. Então, olha, só, negrão não aparenta idade, isso é a benção.
0: Oh, Senhor, que sonho, Jesus Cristo. Olha, é, a gente também está na onda em que a, as músicas, principalmente para o povo hispano, né, são, são muito carentes de música gospel. Você pensa em talvez fazer uh, uma roupagem hispânica. Será que é isso Olha só,
1: você está sendo profeta, confirmando. Oh! Que... A vida é. olha isso. Diga só.
0: a nós que nós queremos falar contigo oh. e cantar suas canções também.
1: Ó, oh, sem mentira nenhuma, eu tô arrepiado. Porque é o seguinte: esse projeto é um projeto que eu tenho, que eu tenho um sonho de muitos anos.
0: É, e até regalou o olho dele aqui, ó. Tô adorando.
1: Oh, deixar pra seu E olha só o que, <risos> que aconteceu: o meu pastor, é, <risos> eles, eles moraram muitos anos na Argentina. E é, esses dias a, a minha igreja, e juntamente com o pastor, a esposa, a Fernanda, e um grupo de 12 missionários foram para a Colômbia fazer missões. Uhum. E aí eu fui, porque eu gravei o Renascer Praise espanhol, não é? Não sei se você, sabe, sei se você sabe. Na minha discografia, eu tenho o Renascer Praise espanhol. É, eu, eu gravei o Renascer Praise 3, 4, 5, 6, o espanhol, e gravei o, o 15. E aí, a Fernanda falou, Paulo... A gente vai fazer um culto de envio. Você, será que você pode cantar uma música espanhol? Uhum. E assim, eu sou um cara que eu aceito, eu amo o desafio, né? Eu falei, lógico. E aí, eu, aí tem uma uma, uma canção que eu cantei. É, e essa canção é tão linda. Não é no hay lugar mais alto. E é, eu cantei no, no culto de envio, e ontem nós cantamos essa canção. E eu estou pensando em gravar essa canção tanto em português quanto em espanhol. Vou cantar um pedacinho para você. Posso?
0: Uh, pelo amor de Deus, eu não tava nem preparado para isso, senhor. Olha só.
1: A tus pies arde meu coração A tus pies entrego o que sou Esse lugar de minha seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postro adorante no hay lugar mais santo más grande que estar a tus pés que estar a tus pés não há lugar mais alto, mais grande, que estar a tus pés, que estar a tus pés. Wow. Então, em breve, é uma confirmação. Pastor Laurindo, Fernanda, é uma confirmação. Eu vou gravar esta música em breve. Não há lugar mais alto, não há um lugar mais alto. Não há, um ah, não, mais, não há lugar mais alto tão grande que é estar aos pés do Senhor. Então, eu vou gravar essa música em português e vou gravar espanhol. E aí, começar toda a minha, a minha jornada, da minha carreira internacional.
0: E aqui, ó, eu tiro meus Tudo óculos planifico. e falo, chora, chora, Viola. Olha só, tem,
1: tem uma pessoa tem uma pessoa que está aqui conectada, Júlio Batera 2. Essa música Deus mandou na hora certa. Acabei de perder meu irmão. Então, por isso que eu falo para você, ô oh, oh, Júlio, meus sentimentos a você, Deus abençoe a sua vida, sua família e que ele conforte o seu coração e saiba que em Deus, que é o lugar que a gente precisa estar, é nele que você e a sua família vai encontrar o conforto, você entende? Olha só como as coisas acontecem, os propósitos, né? A gente começou essa entrevista e aí eu senti no coração e de repente ligar que a, a minha, o meu Instagram, fazer uma transmissão ao vivo, de repente, olha só, uma pessoa está sendo alcançada. Muitas pessoas estão sendo alcançadas, aliás, né? Desculpa. Mas, assim, uma pessoa falou com ela de uma maneira diferente. Então, Deus é muito bom pra gente.
0: Muito então, maravilhoso, Cátia, gente.
1: Muito, 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 muito obrigado por você ter me convidado para o seu programa. Então, galera, vocês que estão conectado aí no, conectados aí no meu Instagram, Kátia Brasil Show. Ela tem um programa muito legal é, no Facebook, no Instagram e tem também no YouTube. Qual é o seu canal? Está no
0: YouTube e streaming de áudio também. Kátia Brasil Show.
1: Kátia, Kátia Brasil, Brasil Show. Cara... Essa Isso. entrevista vai ser reproduzida lá no canal do YouTube. Depois você manda, que aí eu vou particionar, tá bom? Essa, essa entrevista para a gente compartilhar aqui com as pessoas e também é, fazer crescer o seu canal para que muitas, milhares de pessoas sejam alcançadas aí no seu programa, tá bom?
0: Amém. Eu acho que, voltando a falar aqui sobre, sobre essas músicas importadas, né, para você importar as suas músicas, principalmente para o povo hispano, que é, tem essa carência muito grande de, de música é, cristã, né? é, outras também, no, fazer um, um álbum todo, fazer um DVD lá, vocês, né? Pessoa, que legal. Vai, acontecer,
1: e, e, vai, acontecer, vai uh!
0: acontecer. Eu quero estar lá, Senhor Jesus, me leva, Senhor. Eu nunca te pedi nada. O Paulo, Rogério, eu estou muito feliz de ter te conhecido mais, de ter falado, é, conhecido mais a sua arte, entendido como ah, deixa, eu, deixa eu mostrar
1: a a você, você pode... aqui, para o povo. Aqui, gente. Não, manda, um, manda um abraço para a galera aqui toda. Daqui vocês é são
0: maravilhosos! Obrigada, por <risos> participação de todo tanto... mundo. Gente, vocês incríveis. Eu sou. <risos> gente, ó, obrigado por você ter vindo aqui, Paulo. Então, a Chega partir a do dia 1... Da,
1: daqui da, da sexta-feira você já começa a transmitir a, a lançar um, suas músicas novas, o, não, né? Não, porque... na verdade é o seguinte, eu gravei cinco músicas. Eu já lancei ah, a música Águas Vivas. Lançou a
0: Águas Vivas é a primeira.
1: Sexta-feira vai ser lançada a nova música, que eu não vou falar o nome dela. Vocês vão ter Mas, que, até o final você que vai entrar, falar vocês vão ter que entrar lá no meu canal do YouTube, <risos> se inscrever lá, Paulo Rogério Oficial, tá bom? Se inscrevam, tá? É, e ative lá o sininho porque lá você vai conseguir receber as notificações para essa para esse grande lançamento que vai ser uma coisa muito 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 legal eu estou muito feliz com o resultado as canções ficaram lindas tanto artisticamente espiritualmente é... tá tudo muito bonito projeto gráfico projeto de vídeo sonoro tá muito muito legal eu estou muito feliz de poder compartilhar novamente essa canção com o Brasil inteiro. porque não dizer mundo, né? Então, estou muito feliz. E é 1 de abril.
0: E aí começa, então... É, você vai dar para gente essas músicas novas em conta gotas? Você pode dar Exatamente. umas prévias para... Ai, Jesus Cristo! E já vai lançar com um o vídeo também. Você tem essa participação? Olha, eu quero que o vídeo seja assim, sim sim Você também produz os vídeos? Ou você fica mais para a parte musical?
1: Não, na verdade é o seguinte. Esse foi o primeiro projeto de toda a minha história de, de como cantor e como produtor musical que eu sou também e como músico essa foi a primeira vez da minha vida que eu eu me deixei ser completamente dirigido tanto da parte musical da parte da direção vocal porque eu fiz nós fizemos tudo ao vivo então Uau. aí a parte do vídeo de roupa minha esposa fez a minha a minha toda a parte de, de roupa fez a minha maquiagem também que minha esposa é maquiadora inclusive para quem para quem não sabe muita gente não sabe disso né minha esposa é maquiadora ela é artesã e aí em breve também ela vai estar tá lançando um curso aí super bacana de auto maquiagem de consultoria também de imagem vai ser uma coisa ah, muito... legal. preparando muitas coisas aí para poder abençoar as pessoas né então foi a primeira vez que eu decidi é me entregar na mão de um produtor. Então, eu fui só para cantar. E foi uma das coisas mais legais que eu vivi. Foi muito, muito, muito bacana ser, ser dirigido. E agora, a próxima música que eu vou preparar é essa que eu cantei para você, Não era o Marçalco. Ai, que maravilhoso, assim senhor! Ó, ó, isso daqui, ó, tá, tá gravado. Essa vai ser a primeira música que eu vou lançar, simultaneamente. Em inglês e espanhol. Depois inglês? dessa... dessa... Não, não, é espanhol e português. Depois que eu lançar todas essas canções, esta vai ser a primeira música que eu vou vou lançar.
0: Uh, Senhor Brasil! Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Ó, oh, bota exclusiva então aí, produção. Olha, então, se você precisa de uma consultoria aí para a sua igreja, para o louvor da sua igreja, se você quer voltar, lembrar, é, quer uma música de qualidade aí para embalar, a, a sua igreja, né? Para envolver a sua igreja no momento de adoração. O Paulo Rogério está de volta, gente. Ai, mega
1: que moça. Mega disposição, tamo junto aí.
0: Gente, é só você seguir lá, cantor Paulo Rogério, tá bom? É, arroba lá, nas redes sociais.
1: Arroba e cantor é Facebook, Paulo Rogério. Que é Paulo Rogério Oficial. No, no YouTube é ah, Paulo Rogério Oficial também. E eu tenho o TikTok, é Paulo Underline. Rogério underline Oficial. Tá muito legal. Eu tô fazendo algumas mensagens exclusivamente pro TikTok. Inclusive, eu gravei uma mensagem é, falando sobre o texto de Salmos 46, versículo 10. Ela teve muitas visualizações. Então, foi foi muito legal. Então, vai ser Olá tá entrando aqui um cara tempo. aqui, ó. Olá, meu amigo, como estás? E. Ah lá, Tiago, vem cá, tá com você. Olha lá. Eu, Thiago Castro. Já tá,
0: tá roubando
1: o <risos> um fit aqui já. Valeu. Tamo <risos> junto, velho.
0: Ai, <risos> ó, gente.
1: Ó, o Esdras Galo. Você lembra do Esdras Galo?
0: Lembro, é nossa, Deus, Esdras. O
1: visual, visual careca. É isso aí, ó. Tá acabando ca... aqui, ó.
0: Ah, falou cabeludo também, Fico né, querido?
1: Né, abençoe, velho. O Esdras tá aqui, ó. Sou toda a galera. Katia, <risos> obrigado, viu? Um beijo Obrigada, no seu coração. Eu só pensei que foi um privilégio você. te conhecer. Foi um privilégio me conectar com você. Eu vou pedir para o Davi mandar o contato do Daniel Pessoa para você tá. agendar com ele um bate-papo para poder falar sobre finanças. E eu tenho certeza absoluta, tanto você é, quanto a turma aí da, do seu canal vai ser muito, muito abençoada com, com essas dicas aí de finanças, tá bom?
0: Amém. Um beijo para vocês. Eu te é demais. Quando você quiser voltar para falar das músicas novas, do que você quiser tá falar, você pode voltar, querido. Vou
1: falar. Beijo, beijo para você. Fica com Deus, viu? Até mais. Um beijo. Tchau. Tá, tchau. Gente, tá, para você que
0: tá aí com a gente, obrigada por você ter participado aqui com a, com a gente. Obrigada sua ter entrado aqui, ter interagido com a gente. Um beijo para você, um abraço. Deus te abençoe te guarde. Cuidado com o que você planta. Plantar, opcional, colher é obrigatório. E a colheita vem. Tá bom? A colheita vem, de Deus não se zomba, a colheita vem. Muito juízo na sua cabeça, muito Deus no seu coração. Já se inscreva no canal, já vai lá nos streams de áudio também para você se inscrever e poder ouvir essas e outras entrevistas também no nosso Cátia Brasil Show. A gente se encontra na próxima edição. Combinado? Beijo pra você! Tchau, gente! Fui!